0: Fakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Trafaktach. W przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych mówi Michał Kuśnierz. Razem ze mną jest Piotr Cielewiaś. Witam. Witaj Piotrze. Dzisiaj powiemy o najnowszych odkryciach NASA, jak też o słynnych już przeciekach Wikileaks i o pewnych dawnych, aczkolwiek bardzo ciekawych obserwacjach UFO w Polsce. Zacznijmy może od tego, o czym mówiło się już od paru dni. NASA zapowiedziała na 2 grudnia konferencję prasową dotyczącą najnowszych odkryć związanych z astrobiologią. Wywołało to niezwykłe poruszenie w świecie osób, które właśnie się tym interesują i zajmują się między innymi możliwościami istnienia życia pozaziemskiego. Oczekiwano wielkiego przełomu i być może ten przełom nastąpił, aczkolwiek pewnie nie był taki, jakby wiele osób sobie to wyobrażało, bowiem naukowcy związani z NASA odkryli w jeziorze Mono w Kalifornii bakterie, które żywią się czymś, co jakby wykluczałoby możliwość ich istnienia. No jak
1: powiedziałeś, takie bakterie, mikroby rzeczywiście znaleziono, one odżywiają się, właśnie nie odżywiają się, tylko zaakceptowały do budowy swojego ciała zamiast fosforu trujący arsen. Okazało się zatem, że mogą istnieć tworzenia, które go wykorzystują które jakby przeczą naszej biologicznej wiedzy natomiast rzeczywiście wszyscy myśleli od początku że będzie chodziło jakieś inne, bardziej namacalne dowody astrobiologiczne jedyny, który się pojawił to mówi, że na innych planetach mogą istnieć bardzo fantazyjne i dziwaczne formy życia, o których nawet nie umiemy sobie wyobrazić, natomiast czy było to jakieś wielkie wydarzenie? Raczej nie no. naukowcy na obecnym okresie są w takiej dość dziwnej sytuacji, bowiem czynią często bardzo daleko idące deklaracje, a tak na, naprawdę do jakichkolwiek, nie wiem, praktycznych rewizji tego, o czym mówią, jeszcze bardzo daleko. Nie trzeba tutaj wyciągać chyba żadnych daleko idących wniosków i tworzyć nie wiadomo jakich teorii spiskowych. Natomiast jakiś czas temu mówiliśmy o książce Jacques'a Wali. pamiętasz? Tak, na na temat UFO w mrokach dziejów. I Jacques Wali, naukowiec, jeden z ojców internetu, mówi wprost, że istnieje wiele dowodów na dziwne zjawiska, które zachodzą na naszej planecie i są to zjawiska subtelne. Tak, może najpierw powinniśmy zająć się nimi, a dopiero potem szukać czegoś, co, czego to praktyczne zbadanie,
0: no to jest kwestia bardzo dalekiej przyszłości. Mm-hmm. No tak, ale jeszcze wracając do tego odkrycia, czy też tych doniesień naukowców z NASA, nie, bo oni tam chyba mówili o tym, że DNA tej bakterii fosfor właśnie został zastąpiony przez arsen. No I to jest o tyle chyba ciekawe, że daje jakby nowy impuls do tego, aby poszukując tego pozaziemskiego życia, nie opierać się jedynie na pewnej konstrukcji, prawda, molekularnej, z której zbudowane jest życie ziemskie, aby, a możliwa jest budowa pewnych form biologicznych, zupełnie innych, że tak powiem, składników niż składa się życie ziemskie.
1: No tak, to było chyba od dawna spekulowane, mówiło o, o tym między innymi fantastyka naukowa, natomiast poszukiwano dowodu. Wiadomo, że taki dowód z kosmosu na razie jest bardzo trudno, bo musielibyśmy go sobie nie wiadomo skąd przywieźć. Natomiast rzeczywiście znaleźliśmy coś takiego jak ciemną biosferę, nie, no nie znaleźliśmy jeszcze. Spekuluje się o istnieniu ciemnej biosfery na naszej planecie, czyli grupy organizmów, nie mówimy tutaj o... Faunie i florze tylko grupy mikroorganizmów, które opierają się o zupełnie inne zasady bio- bio- biochemiczne niż wszystkie inne organizmy, tak? czyli taką drugą, inną gałęź ewolucji. Natomiast od dawna się spekuluje, ci tacy bardziej odważni astrofizycy mówią, że to, co możemy znaleźć na innych planetach, może zupełnie zupełnie wykraczać poza, poza nasze pojęcie mm-hmm. o y, biologii organizmach żywych, a nawet do o formie, jaką mogą przyjmować istoty inteligentne. No, I uważam, że mimo wszystko to, co powiedziałem o Żaku który mówił, że UFO, niestety, no niestety, UFO trzeba badać, nawet jeżeli nie mamy materialnych dowodów, jest w pełni trafne. A o tym, <śm-> że może nam się ta cała sprawa z ufologią przestawić na nowe tory,
0: mówią nam przecieki Wikileaks. E, no właśnie, to jest kolejny temat, który chcieliśmy poruszyć, bo Wikileaks oczywiście rozbudza emocje już od wielu tygodni. Nie będziemy tutaj mówić o kompromitacji dyplomacji amerykańskiej. Tym się nie zajmujemy, ale może powiedzmy o tym, że pojawiły się informacje, bowiem Juliana Assange, kiedy został zapytany przez jednego z dziennikarzy o to, czy w tych materiałach, które przeciekają do internetu, tajnych materiałach, pojawiały się jakieś zmianki o UFO, przyznał, że owszem, tak. Na początku, jeszcze przed tym, kiedy już powiedział o
1: tym dziennikarzom, pojawiła się wzmianka o słynnym UFO-hakerze Garym McKinonie, którego czeka deportacja do USA za to, że włamał się na rządowe komputery, gdzie poszukiwał informacji o UFO. Przypominamy, że działo się to kilka lat temu. McKinnon mm, próbował dowiedzieć się czegoś o niezidentyfikowanych obiektach latających. No, coś tam ponoć znalazł. Mm, znalazł listę jakiegoś tam kosmicznego komanda, znalazł nawet jakieś zdjęcie, które mu się tam niecałowali otworzyło, ale przedstawiało dziwny obiekt. Natomiast była tam mowa o tym, że no McKinnon ma problem, bo Amerykanie nie chcą mu odpuścić i chcą go do siebie przywieźć i zamknąć go na 60 lat w więzieniu. To jest trochę dziwne, bo szkody, jakie wyrządził McKinnon są chyba, no, niezbyt wielkie i hmm. to dzia- działanie Amerykanów jest nazbyt, zbyt, bym powiedział, ni- nieodpowiednie do sytuacji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także może w tej, w tej sprawie jest jakieś drugie dno. Natomiast Assange powiedział potem, że rzeczywiście coś tam w tych dokumentach na temat UFO może być. No i czekamy na to, bo to może być ciekawe, bo kiedy się nagle okaże, że nagle, na- ciągle się tym e- czynniki oficjalne zajmują, to zadany zostanie kłamtym twierdzeniom Amerykanów, że UFO to właściwie nie ma i nie ma go co badać. Te wszystkie inne przedsięwzięcia to były, bo były. I to może być bardzo ciekawe, bo może z takiego kopniaka ufologii, no całkiem sporego, tylko c- czekamy na to, co to będzie, bo też chyba nie ma co dzielić
0: skóry na niedźwiedziu. Tak, i chyba nie ma powodu, aby spodziewać się jakichś wielkich sensacji, tylko raczej to będzie, tak jak powiedziałeś, no, pewien impuls, który będzie świadczyć o tym, że, że jednak w jakimś stopniu czynniki oficjalne zajmują się tym zjawiskiem.
1: To znaczy, możemy mieć tam do czynienia z UFO w formie samego terminu, czyli niezidentyfikowanych obiektów, ale wiadomo, że ziemskiego pochodzenia typu różnego rodzaju bezzałogowych samolotach, czy to z niezidentyfikowanych innych maszynach, natomiast jeżeli pojawi się coś, co wkracza już w taką sferę bardziej, powiem tajemniczą i niewyjaśnialną, to rzeczywiście będzie to bardzo, bardzo ciekawe, bo przypomnijmy, że właściwie Wielka Brytania zakończyła gromadzenie akt ufologicznych, mało który kraj na świecie posiada jako takie projekty, które starają się zgłębić tajemnice tego tego fenomenu. Natomiast ostatni okres przynosi nam może dość dużo ciekawych relacji, natomiast są też rocznice wydarzeń, których nigdy nie udało się wyjaśnić. Za tydzień będziemy mówili o katastrofie w Kexburgu, trochę później o mm, słynnym incydencie z randall Forest tak. y, i wielu innych sprawach. Także zachęcam do pozostania z nami i słuchania nas,
0: no, w grudniu. Tak, za chwilę powiemy o pewnym incydencie z Polski. Jeszcze wracając do tego Wikileaks, pamiętajmy o tym, że te ujawniane dokumenty przede wszystkim wiążą się z operacjami wojskowymi w Iraku i Afganistanie i to może być o tyle ciekawe, że być może tam są jakieś raporty wojskowe mówiące właśnie o niezniknictwie obiektach latających. Ale dobrze, może przejdźmy do wydarzenia, które żeśmy pozwolili sobie opisać w minionym tygodniu z miejscowości Szklarnia, dawne województwo zamojskie. Tam wydarzyło się coś o tyle ciekawego, że pozostał prawdopodobnie ślad materialny po obecności UFO.
1: No właśnie, jest to bardzo bardzo ciekawa historia, taki ufologiczny klasyk. My powróciliśmy do prezentacji historii sprzed lat na łamach naszego serwisu chodzi o coś takiego otóż 18 grudnia 1980 roku grupa mieszkańców wsi Szklarni obserwowała jak na ziemię opada obiekt w kształcie trójkąta złożonego z pięciu lub sześciu kul i usłyszeli ponadto bardzo dziwny dźwięk ten obiekt tak jakby parę razy odbił się od, od powierzchni gruntu a następnie zniknął i co ciekawe następnego dnia ponieważ nie było śniegu Świadkowie wybrali się na pole, żeby zobaczyć, czy są tam jakieś ślady. Śladów nie było, natomiast znaleziono coś w rodzaju rurki. I ta rurka była bardzo kontrowersyjnym tematem, bo wydawało się być oderwana od czegoś i nawet spekulowano, że może być w jakiś jakiś sposób związana z z tą obserwacją. nie, Nie udało się tego ustalić, bo rurka, jak większość tego typu rzeczy zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Nawet jeżeli ta rurka nie miała związku z tym incydentem, to i on był ciekawy w kwestii manifestacji tych pól. Natomiast na, na forum opisaliśmy jeszcze jeden bardzo, bardzo kontrowersyjny przypadek, który wzbudził
0: bardzo dużo komentarzy. Tak, tak. Mówimy tutaj o, o przypadku opisanym przez Kazimierza Abzowskiego, tak, i naszym pierwszym polskim, jak na razie ostatnim
1: No właśnie, chodziło o to, że podczas bliskiego spotkania, które miało miejsce pod Warszawą, pracownicy jednego z ośrodków, tutaj niestety nie padają konkrety, zdecydowali się na jakiś eksperyment i wywiesili kosmitom bodajże kopertę, którą przykleili do okna od strony zewnętrznej, na drugi dzień okazało się, że koperta została bodajże przyklejona, ale na na, na szyby zostały takie dziwne ślady łapek i pan Kazimierz Bzowski stwierdził, że były to odciski śladów jaszczura. Niestety ten przypadek został zaprezentowany w taki dość karykaturalny sposób. Okazało się, że rzeczywiście tam coś było obserwowane, natomiast no te ślady tego reptilianina w żaden sposób jednak nie mogą być traktowane jako dowód rzeczowy bym powiedział, bo oczywiście szyba w magiczny sposób, jak ta ta rurka z UFO również zniknęła. Zachęcam do zapoznania
0: się z tą historią na, na naszym forum, gdyż rzeczywiście zbudziła lawinę komentarzy. Tak jest. I też komentarze dotyczących całego środowiska ówczesnego ufologicznego, kto był bardziej wiarygodny, kto mniej, kto coś bardziej rzeczowo badał. Także jeśli ktoś jest z tym zainteresowany, to też zachęcam do dyskusji. A w przyszłym tygodniu postaram się przedstawić najnowsze doniesienia z Polski z tego roku i też dotyczące zeszłych lat, ale świadkowie dostarczyli je dopiero teraz, a jest tego dosyć sporo. Także zapraszam za tydzień i również postaramy się przekazać najnowsze informacje z zakresu zjawisk niezwykłych i anomalnych. Dziękuję Ci, Piotrze.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Wysłuchaliście Infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to you na licencji Creative Commons. Realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiałaś dla Radia Wolne Media.